0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, je vous lis un deuxième extrait du second roman de Jules Mathias qui s'appelle « A divinis » et qui est la suite directe de son premier roman, qui s'appelait « Rose ». Rappelez-vous, je vous avais déjà lu des extraits à sa sortie. Je vous le disais la semaine dernière, Jules Mathias est un auteur euh, non conventionnel qui interroge la question de la liberté, du pouvoir, de la soumission, de l'acceptation de son destin aussi, et il le fait à travers des romans BDSM extrêmes euh, qui viennent vraiment déranger, mais euh, pointer vraiment ces questions-là. Pour comprendre à Divinis, c'est mieux d'avoir lu Rose auparavant. Rose, c'est un roman qui est difficile à lire puisqu'on est au-delà du plaisir, on arrive dans un sadisme pur et dur. Euh, le, le personnage principal, Pamphile s'est fait tout bonnement enlever et il va se faire littéralement torturer jusqu'à être totalement brisé. « Adivinis » est moins dur à lire puisqu'on a découvert les personnages et l'épaisseur qu'il y a dans les personnages. C'est la particularité aussi de Jules Mathias, c'est que ces personnages ne sont jamais simples. Dans le sens où ils ont un côté sombre, mais pas que. ils ont une complexité en fait. Il vient vraiment travailler sur l'humain. Alors, je, je vous expliquais la semaine dernière que Adivinis relate la cavale de Rose et de Panthiel. Panthiel étant totalement tombé amoureux de Rose, sa persécutrice et euh, c'est une course effrénée dans le monde, une espèce de fuite en avant dans laquelle ils vont se trouver et dans laquelle ils vont venir vraiment interroger la place du pouvoir de la domination etc. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment un livre à rebondissement et j'ai pas envie de, de de gâcher le suspense ça, ça se lit... Euh ça se dévore quand même, hein. on a envie de savoir la suite parce qu'à chaque fois qu'on s'installe à un endroit, que l'auteur nous installe à un endroit, bim Il nous amène ailleurs. Alors là, euh, la semaine dernière, je vous lisais euh, l'arrivée de, de Rose et Penfield dans une auberge où ça commençait à se passer très très mal pour eux. Comment ils s'en sortent Je vous laisse le découvrir en vous offrant « Adivinis » de Jules Mathias. Moi, je passe à un extrait, on a, on a bien avancé, on est au chapitre 17 Rose et Pamphile sont descendus dans une, dans une ville, dans un hôtel et ils se sont fait quelque peu remarquer par la tenancière de l'hôtel puisque Pamphile porte sa robe. Du coup, euh, la tenancière a glissé un petit mot euh, dans la main de Rose « Rose et Pamphile vont manger ensemble, j'attaque tout de suite la lecture ». Vous allez voir, même si vous n'avez pas le début, vous allez être embarqué puisque Jules Mathias a une écriture qui, qui nous emmène directement. On plonge dans la situation, on est au présent avec les personnages. Alors, c'est parti, voici donc un extrait de Adivinis de Jules Mathias. Les saveurs ensoleillées du repas que nous avalâmes contrastaient avec la lumière grise du jour qui décroissait déjà. J'avais souvent pensé que la cuisine exotique ne savait rendre son potentiel que si on la dégustait dans le pays de sa conception. C'était une des limites de l'importation. Un rhum d'excellence ne s'offrirait jamais aussi bien que dans le bruissement sec des feuilles de la canne à sucre et le roulement odorant de l'océan sous le vent des archipels tropicaux. Il était louable de souhaiter varier les expériences culinaires, mais un je ne sais quoi d'incomplet dans la dégustation, ne manquait jamais de m'évoquer un animal déraciné dont le mieux conçu des os ne saurait jamais montrer la grâce. Lorsque nous fûmes restaurés, je débarrassai les emballages et demandai à me rendre aux toilettes. Tu n'es pas curieux de la teneur du message de cette femme? Il vous est adressé, vous m'en parlerez si vous le jugez opportun. En effet. Fais ce que tu as à faire, ensuite nous ressortirons. Après que nous eûmes regagné le hall de l'hôtel, je fus envoyé attendre près de la grande porte, pendant que Rose entreprit une courte discussion avec la femme du guichet. Elles se penchèrent sur un document déplié sur le comptoir. La femme y fit courir ses doigts. Peu après, nous sortîmes dans la rue où circulait un air qui se promettait de devenir glacial à la disparition du pâle soleil. Rose prit sans hésiter une direction qui semblait être celle du centre. « Une personne intéressante, cette Nilam. Elle semble être une bonne ressource pour qui ne connaît pas cette ville. « Puis-je savoir où nous allons ?»« Oui, tu peut. Tu as omis de reprendre ton plug avant de quitter l'auberge de ces dégénérés. »« Comme il serait imprudent d'y retourner et que je tiens à te savoir rempli, nous allons le remplacer. » J'ai demandé à Nilam de m'indiquer les endroits où l'on peut faire ce type d'achat. « Elle est la prévenance même. » Je raillais, mais je devais composer avec le fait que cette annonce avait créé un trouble en moi. Le sang battait mes tempes sous l'accélération de mon cœur. Sous la robe, ma queue s'était alourdie. « Qu'est-ce qui pouvait bien me plaire dans la perspective qui m'attendait ?»« Présider à mes contradictions. <rire> » Pour pertinente qu'était la formule, la mettre en application s'annonçait fastidieux. « Le moment est d'autant mieux choisi que nous sommes invités ce soir. Il faut que tu sois présentable. »« Invité ?»« Chez Nilam, au dernier étage de l'hôtel. »« C'est ce que disait le message. »« Je viens d'accepter son invitation. » Je repensais à l'œillade que la femme m'avait jetée plus tôt. N'y regardant pas à mal, je ne m'en étais pas aperçu, mais avec le recul et ses nouveaux éléments, j'y décelais de la cruauté. Après quelques minutes de marche le nez en l'air, Rose trouva la plaque qu'elle cherchait. « Nous nous engageâmes dans la rue Zvenigorovski » Achalandée de bouquinistes iconoclastes, d'un chapelier et de plusieurs estaminets d'où transpirait déjà la musique live en cette fin d'après-midi. Pointant du doigt les numéros, elle nous arrêta devant une porte de bois qui n'avait rien d'une entrée de boutique. Sûre de son fait, elle la poussa, faisant retentir un carillon de sonail. Nous descendîmes quelques marches, avant de déboucher dans une salle voûtée à l'éclairage diffus. Quelques secondes furent nécessaires pour que nos yeux s'habituent à la semi-pénombre. Une silhouette masculine sortit d'une zone sombre à proximité du comptoir. « Mesdames, puis-je vous aider ?» Saisissant l'anneau de mon collier, Rose me traîna jusqu'à la voix. Je souhaite acheter quelques ustensiles pour satisfaire les instincts de cette chienne. »« On m'a dit que vous auriez ici ce qu'on recherche. »« C'est probable, mais pouvez-vous m'en dire plus sur « on »?»« Ni l'âme, de l'hôtel Paligiero. »« Ni l'âme, bien sûr. Soyez la bienvenue et dites-moi de quoi vous avez besoin. Je conçois et fabrique tout moi-même dans l'atelier derrière. Vous ne trouverez pas meilleure qualité qu'ici, croyez-moi. » Il ne parlait plus qu'à elle. J'étais passé en un clin d'œil de silhouette féminine à quantité négligeable. C'est bien ce qui m'a été dit et je n'en doute pas. Vous permettez que je fasse le tour J'allais vous le proposer. Si vous voulez regarder tranquillement, je peux attacher la chienne ici. Voyez, ces anneaux sont prévus pour ça. Merci, mais ça l'intéresse aussi. Je la garderai près de moi. Je vous laisse regarder. Appelez-moi quand vous aurez fini. Nous nous tournâmes vers les murs garnis de présentoirs. Des objets de métal étincelaient qui attirèrent Rose. Il s'agissait d'un alignement de crochets terminés à une extrémité par un anneau et à l'autre par une boule lisse de taille variable. Posés à côté, trônaient des plugs de différents gabarits. Les étagères du bas étaient garnies d'énormes boulets de prisonniers reliés à des chaînes. Nul doute que qui s'y trouvait attaché ne pouvait s'enfuir très loin. « C'est du beau travail !» apprécia Rose. « Cet homme a de l'or dans les mains !» Elle souposa quelques objets et fit siffler l'air entre ses lèvres en me regardant. « C'est massif Celui-ci, on ne doit pas l'oublier comme ça !» Elle me dirigea vers d'autres supports d'où partaient des reflets plus mates. Nous détaillâmes des rangées de phallus de toutes formes et opulences, sculptées dans un bois sombre. Tous étaient différents. Le bois lisse était doux au toucher, et les objets m'auraient semblé élégants si leur destination n'avait été mon tourment. Je regardai un peu plus loin et constatai que la dernière gondole était dédiée au cuir, supportant une quantité d'instruments punitifs dont les coups paraissaient redoutables. Des colliers et des bracelets garnis d'anneaux terminaient l'exposition avec les baillons. Tous les artefacts étaient enluminés finement. Le cuir produisait sous les doigts des reliefs choisis et des coutures irréprochables. Rose retourna vers les crochets. « Ça c'est intéressant » murmura-t-elle. « J'aime beaucoup. Va donc appeler notre hôte. » Je la contournai et passai la tête par la porte de l'atelier. Un bruit mécanique roulait, strié par des vibrations plus aiguës. Monsieur, je crois que nous avons choisi. » Le bruit s'éteignit en ralentissant. L'homme apparut. Il m'écarta de son chemin et s'avança vers Rose. « Les crochets » s'exclama-t-il, quand le Moyen-Âge frappe à la porte. Bonne prise en main, un grand contrôle. On me les demande beaucoup. Voyez, les embouts sont interchangeables. On dévisse et on revisse. De cette façon, vous aurez plusieurs instruments en un seul. Vous pouvez même intégrer les plugs qui sont là. C'est dur pour le receveur, mais on est sûr de produire son effet. « Bravo pour vos réalisations !»« On n'avait pas menti. »« Lam est une bonne cliente. Elle sait de quoi elle parle. »« Souhaitez-vous faire des essais sur place ?»« Mais oui, je vous remercie, ce serait parfait. »« Puis à moi. »« Viens ici, toi, tu vas travailler un peu. »« Amenez ça derrière, c'est parfait pour les essayages. » Rose me reprit par le collier et m'entraîna à la suite de l'homme dans l'arrière-boutique. Une cave de la même superficie que la précédente, mais poussiéreuse et encombrée de machines, d'outillages et de matériaux. L'odeur âcre de la ferronnerie dominait, mais l'atmosphère était chargée de relents de tannerie et la sueur de bois tapissait sol et établi. L'homme désigna un énorme billot duquel pendaient des anneaux. « Posez ça dessus, c'est la bonne position, vous serez confortable pour vos tests. » Tirant sur sa prise, Rose m'agenouilla devant le billot et amena mon torse à son contact. L'homme apporta des menottes qu'il passa dans l'un des anneaux avant de les refermer sur mes poignets. « Pas de risque que ça se rebiffe comme ça » déclara-t-il, satisfait. Puis ma robe fut relevée d'un geste. Rose et le vendeur retournèrent en boutique pour sélectionner ma panoplie. Leurs voix étouffées par l'épaisseur du mur me parvenaient par bribes. J'en profitais pour positionner mon corps d'une façon plus confortable sur le bois rêche. Reliés à l'anneau avec la chaîne courte des menottes, mes bras ne pouvaient me servir d'appui. Je reposais de tout mon poids sur la section. Mes abdominaux bandés régulaient la pression du tronc sur mes côtes. L'aménagement de l'atelier révélait l'esprit méthodique et organisé de l'artisan. Les postes de travail se jouxtaient selon une séquence logique. L'outillage polyvalent était rangé et accessible des différents pôles. Dans un angle, la forge éteinte expirait son haleine de métal froid et de suie. La sueur omniprésente s'amoncelait par endroits comme des dunes. On distinguait à leur netteté les établis récemment utilisés. Un coup d'œil sur mes alentours immédiats m'en fit remarquer la rareté autour du billot. J'allais en tirer mes conclusions lorsqu'ils revinrent, les mains chargées. « Et il a insisté pour me suivre », disait Rose en entrant. « Il faut être le dernier des pervers pour faire ça », rétorqua l'homme incrédule. « Remarquez, ce ne serait pas le premier ». Je vois de drôles de choses ici. Mais je me demanderais jusqu'au bout ce que ces animaux là ont dans le crâne. Comment savoir? Ce n'est pas la partie la plus sondée, il faut l'avouer. Elle tira un peu plus sur la robe pour me découvrir plus largement. Ce qui m'intéresse dans vos crochets, c'est de pouvoir les relier à l'arrière du collier. voyez, on choisit la tension, « La prise est aisée et j'ai l'impression que ça le contraindra à se tenir droit. »« Exactement. Le crochet donne du maintien. »« Tu entends Tu seras une bonne fille, bien élevée et droite. »« Fini la nonchalance, mademoiselle Panfil. Je profitais de capter son regard pour l'implorer. « Pardonnez-moi, Rose, vous n'oubliez pas que j'ai eu... que mon... enfin... Que je suis encore fragile Non, je n'oublie pas que tu as eu les yeux plus grands que le reste. Mais je tiens justement à ce que ta cicatrisation ne se fasse pas au détriment de ta souplesse. Tu seras donc prié de guérir au diamètre que je déciderai. Mais oui, ça va tirer un peu, pauvre bichon. Au premier obstacle, tu renonces à ton immense amour pour moi Tais-toi et laisse faire les grandes personnes où je t'ai fait l'autre œil. » L'homme vissa ensemble deux éléments métalliques et passa l'ensemble à rose. Le lubrifiant est là. « Tu vois, mon fils, on prend soin de toi. » Au flic-flac organique du gel appliqué sur le métal, je me préparais au mieux. Elle essuya ses doigts glissants dans ma raie et appliqua l'objet. Il était foutrement froid et provoqua une contraction instantanée de mes sphincters. Toujours aussi timide, hein Il est plus que temps de reprendre des habitudes. Je tentais de m'assouplir. Elle faisait tourner l'engin en accentuant doucement sa pression. Elle n'était pas brutale, mais décidée. Je coopérais autant que possible pour montrer ma bonne volonté et limiter la souffrance. Le sommet arrondi du plug trouva son chemin. Le passage s'étira douloureusement et la plaie craqua. Je l'entendis autant que je l'éprouvais. Je me mis à respirer comme une parturiante pour évacuer l'élancement et parvins à ne pas crier. Le cône s'évasait toujours tirant sur mon anus devenu brûlant. Soudain, le diamètre se réduisit brutalement, délivrant violemment le muscle. Je ne pus retenir un « ah » de surprise. « Après tout ce temps, tu couines toujours comme une pucelle. <rire> C'est mignon !» Elle tenait la hampe du crochet qu'elle animait doucement derrière moi. Chaque Mouvements se répercutaient à l'intérieur en bousculant les membranes. Comment te sens tu? Ça te plaît? Je fis non de la tête. Oh, toujours aussi mijorée hein !» Elle l'agita plus fort. Pas grave, moi j'aime bien. Donc on peut le relier au collier, n'est ce pas? Oui, avec cette chaînette et les mousquetons. Vous devriez le mettre debout pour définir la bonne longueur de chaîne. Tu entends? On se lève, mademoiselle. « Présentez-vous, droite et altière. » Mes mains furent délivrées en un clin d'œil et je me redressai avec précaution. L'ensemble, toujours tenu par Rose, pivota en moi, accompagnant mon mouvement. Elle tira le crochet vers le haut. J'étais tellement pris qu'elle aurait pu facilement me soulever en tirant plus fort. L'homme ajusta un maillon à l'anneau du collier. La tension se maintint après qu'ils eurent tous les deux lâché le dispositif. Le collier, tracté en arrière, appuyait sur ma gorge, m'obligeant à pencher la tête en arrière. « Marche pour voir !» Quartier de viande sur son S, je pivotais et marchais en rond autour du billot. Le métal était d'une raideur inflexible et dictait ma posture. Le collier contraignait ma respiration et l'angle qui pénétrait mon anus me tenait avec fermeté. Je me sentais attaqué au pied de biche. « C'est bien, » plébiscita Rose. « C'est exactement ce qu'il lui fallait. » Elle souleva ma robe. « Ça, alors, on ne bande plus Tu ne sais pas ce que tu veux. » Puis, se tournant vers l'autre, « C'est difficile de parvenir à réguler ces exploits érectiles. Ça se réduit pour un rien et souvent... »« Intempestivement. J'ai peut-être quelque chose pour vous dans ce cas. » glissa l'homme. Sans attendre, il s'en alla fouiller un tiroir et revint aussitôt avec un système d'anneaux soudés. Il expliqua. « Regardez, le premier anneau se ferme autour des testicules et sert d'ancrage à l'autre. Le deuxième anneau est plus large et s'enfile sur la verge. Tenez, passez votre doigt dedans. » Rose s'exécuta et afficha immédiatement un grand sourire. « Ah! Oh, génial » s'exclama-t-elle. « En cas d'érection, il est compressé contre les piquants. »« Oui, c'est assez douloureux pour renoncer a priori. C'est l'idée. Par contre, c'est un prototype. Il n'est normalement pas à vendre. Mais vous pourriez en être les bêta-testeurs. »« Je maudis ce type pour son zèle. » Il disait n'être pas concerné par les animaux comme moi, mais tout dans son ton et son empressement à la surenchère désignait un sadique. Ces animaux-là, nous étions plus que son fonds de commerce, nous étions sa passion. Qui autrement passerait ses soirées à imaginer et forger des carcans pour organes génitaux Il était bien plus tordu que ses clients, qui, eux, avançaient à découvert. Je le rangeais dans ma case méfiance, et me consolait en pensant qu'en fait de testeur, il n'était pas au courant qu'on essuie les plâtres avec sa queue. Pendant ce temps, les anneaux se fermaient sur moi. La lourdeur du métal me rappela l'image d'autres chaînes pendues au sexe de Linda. Aurait-elle agi différemment dans la circonstance Aurait-elle pu instaurer un autre climat Peut-être aurait-elle dû être elle qui eût quitté le manoir avec sa protégée. Elle l'aurait tellement mérité Son évocation me tira une larme que j'essuyais d'un geste faux de grattement de visage. Mon arrière était tractée vers le ciel et mon avant pesait d'une gravité augmentée. On m'affublait d'un nouveau corps que je devrais apprendre à conduire et reposer malgré la contrainte. Je sentais de légers picotements au niveau des pointes, mais n'étais pas pressée d'en sentir la résistance en cas de gonflement de la verge. Rose était petite fille qui reçoit une nouvelle toilette pour sa poupée. Elle battait des mains en détaillant mon harnachement avec une grande gaieté. Elle désira pour finir que je porte aux chevilles et aux poignets des bracelets de cuir avec anneaux. « Pour l'aspect pratique en toutes circonstances » expliqua-t-elle. L'homme alla chercher les attaches, proposa plusieurs styles et motifs et reporta le surplus. Elle me les verrouilla autour des membres avec application, en respirant fort. Lorsqu'elle eut terminé, elle recula pour mieux me voir. « Tu commences à te ressembler » murmura-t-elle. J'ignorais si je me ressemblais, mais je pouvais deviner que ma démarche, elle, ne ressemblait plus à grand-chose. Le retour vers l'hôtel m'avait plutôt vu échassier, avec port de tête chaloupé et raideur des mouvements. Rose, grande dame, avait choisi de marcher quelques pas devant, trouvant gênante ma gestuelle aviaire. Heureusement, le chemin était court et le soir tombait arrivé devant l'hôtel, je commençais tout juste à trouver mon rythme. Naturellement, il ne me fut pas loisible d'emprunter l'ascenseur. Dans l'escalier, Rose changea de place. Pendant que je gravissais chaque degré en déployant des ressources de vieux rochassier, elle me suivait en imprimant des mouvements au piolet qui m'habitaient. Elle semblait s'amuser beaucoup. À la fois en colère et attendrie, je laissais faire et nous parvîmes à la porte de la chambre. Scindée, je savais pourquoi j'étais encore près d'elle à subir ces tocades, en même temps que je me demandais pourquoi tolérer tout ceci. Je convoquais la chronologie qui m'avait amené où j'en étais. La séquestration fondatrice avait eu ceci de confortable qu'à cette époque, Répondre à ce type de question ne m'incombait pas. L'alternative était obéir ou mourir. Depuis la cavale, je faisais preuve d'une tolérance à la maltraitance sur laquelle il était temps de m'interroger. Sans équivoque, je ne retirais aucun plaisir à être harnaché ni contraint. Le désagrément était réel et ressenti en tant que tel. Rien en moi... N'aurais cherché à subir pareille peine. Je n'étais pas masochiste, ni même très pervers, finalement. Ce qui m'arrivait était presque toujours une surprise, non une attente. La conclusion extraordinaire qui m'expliqua mon adhésion fut tout simplement que je m'en foutais. Certes, je faisais montre d'un seuil de tolérance hors norme, mais il ne s'agissait bien que de cela quelle qu'eût été ma place en ce monde, je me serais vu imposer des tortures. Elles eurent pu être nombreuses en vérité que l'on parle des arrangements avec la dignité, des dogmes, des relations insipides inextricables, des mensonges quotidiens nécessaires au consensus, des égaux, du salariat, des lignes droites, des injonctions au vide, du bruit de tout ce bruit, des vérités, des abrutissements, des postiches, des modes, de la publicité, des éclairages, de l'abondance, des théâtres étatiques, des performances, des perfusions lénifiantes, de l'immédiateté, des pas de loi, des euphémismes, des concours, des slogans, de la raison du plus fort tapis derrière les clauses, de la spécialisation, de la bêtise ordinaire des baisers de Judas, des scélératesses de Bonalois, des raccourcis, du contrôle, de l'argent roi, des décors ou des cerveaux en déni de ces cœurs ébréchés qu'il eût fallu côtoyer sans aimer. Ce qui, à mes yeux, rendait ma situation enviable, c'était l'absence de faux-semblants. Comme dans toute autre existence, je souffrais, mais de ces vices tangibles et francs. Comme sur tout un chacun, on exerçait sur ma personne une oppression despotique mais je nourrissais pour la persécutrice une passion lumineuse. Comme la plupart des gens, j'avais choisi mon enfer, mais j'avais pu le faire à jeu ouvert. Rose ouvrit la chambre et m'y poussa. Elle était fébrile et déterminée. Au boulot, ma jolie. Rasage complet Décrassage, manucure Astique-toi comme une jeune mariée Tu dois me rendre fière Vous semblez impatiente de me jeter dans la fosse au lion Pas impatiente Seulement curieuse de découvrir les gens d'ici Pas toi Comment êtes-vous sûr que ce n'est pas un nouveau traquenard Je n'ai pas de certitude Comment en aurais-je Nous verrons bien Non, pas moi Pardon Non je ne suis pas curieux. Nous n'allons rien découvrir du tout, seulement nous embourber dans ce que vous avez choisi de brûler il y a seulement deux jours. Et qui ne cesse de nous poursuivre depuis ces deux jours Tu ne trouves pas questionnant qu'on ne nous aborde que selon ce prisme Pas du tout. Nous le provoquons tellement nous transpirons notre passif. Ouvrez les yeux, vous me traînez en robe. C'est ce que tu portes le mieux, qui puis-je Peu importe. Donnez-moi une redingote et un violoncelle et nous découvrirons un autre monde, vous pouvez en être sûr. Non, tu te trompes, tu pourras te déguiser autant que tu veux. Ceux qui doivent te reconnaître pour ce que tu es ne seront jamais dupes. » Elle poursuivit les amusé. « D'ailleurs, les déguisements et le soin qu'on met à s'y cacher ont la particularité d'en révéler davantage sur soi qu'une tenue civile. Tiens par exemple, ta proposition du violoncelle. Tu aurais pu dire n'importe quoi d'autre. Toutefois, tu proposes de te planquer dans un costume, mais en portant en bandoulière l'instrument qui évoque le plus le corps féminin. C'est pour qu'on n'oublie pas ta nature de trou. J'étais désarmée. N'importe quoi, grommelai-je. On interprète les choses selon son prisme, c'est tout. Précisément, et la conjugaison de cette interprétation subjective et des projections subliminales de l'autre crée une communication inconsciente dont seuls les esprits basiques peuvent se croire libres. Je ne te croyais pas si boniface, Panphile. Oh, je suis un homme simple. Mais une femme complexe, regarde-toi. Qui accepterait d'être équipée de la sorte Tu es ce que tu es. « Ceux qui savent te lire sont révélés par ta présence. Et ça, ça m'intéresse plus que regarder passer le paysage en auto, c'est un fait. Va te préparer maintenant, va te faire belle. »« Ce serait plus faisable sans ces ustensiles, non ?»« Naturellement, tourne-toi. » Elle dégrafa la chaînette qui reliait le crochet au collier. Elle le retira doucement de mon rectum et, goguenarde, le promena devant mon visage. J'en reçus le parfum fécal en même temps que je devinais la suite. Lorsqu'elle eut fini de s'amuser de l'ambiguïté de mon ressenti, elle le glissa dans ma bouche. <rire> « Je savais que tu ne raterais pas cette occasion de le sucer » affirma-t-elle en clignant de l'œil. « Allez, fil, Sois bonne fille !» Voilà, c'était donc un nouvel extrait de A Divinis*, le deuxième roman de Jules Mathias, qui est la suite de Rose, son premier roman. C'est un livre que vraiment, je vous conseille de lire si vous n'êtes pas euh, trop sensible. Je précise que ces romans ne sont vraiment pas euh, adaptés à tout le monde. Rose, particulièrement, est extrêmement violent, dur, brutal. Euh, on a vraiment des scènes... Pff, de torture, c'est pas simple à lire, mais plus vous allez avancer dans la lecture, plus vous allez capter l'épaisseur des personnages et la, situation de, 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 et la situation complexe qui se présente. Euh, et puis il y a une réelle interrogation sur l'attitude face à, à, à la contrainte, en fait, et comment est-ce qu'on peut trouver une liberté dans la contrainte. Dans Adivinis, euh, Jules Mathias, l'auteur, reprend les mêmes personnages et euh, on découvre d'autres facettes de Rose et de Pamphyl et c'est vraiment plaisant de, de, de les suivre, d'avancer avec eux et en plus il y a un côté euh, très addictif puisque, alors déjà c'est un petit peu moins dur et violent, j'ai trouvé à lire que Rose. Alors je me suis habituée, je ne sais pas. Mais il y a un côté en plus, un suspense et des rebondissements. On va de rebondissement en rebondissement. Je vous en dis pas plus mais la fin est très intéressante. Je sais que ces deux bouquins se, se, se placent dans une trilogie et franchement j'ai hâte de lire le troisième tome pour voir comment tout ça va se conclure en fait. J'ai très hâte parce que les rapports entre Rose et Ponceville évoluent vraiment au fur et à mesure du livre et euh, l'univers qu'elle dépeint est assez intéressant et c'est une belle allégorie je trouve de notre monde et, euh, et du rapport qu'il y a au pouvoir en fait. Est-ce qu'on est du côté des dominants ou des dominés et euh, cette acceptation qu'il y a de la part des gens qui sont dominés à être dominés et la cruauté qu'il y a, la satisfaction très humaine qu'il y a à écraser celui qui est déjà à terre. Parce que c'est quand même très très humain. Hein. Si vous regardez un petit peu euh, dans le règne végétal ou animal, quand l'autre est à terre, bah c'est bon, on laisse tomber. quoi. Ou on le tue, ou on laisse tomber. Là, non. Là, il y a une délectation à se repaître de l'humiliation euh, de celui qu'on a mis à terre. Et Jules Mathias est très doué pour dépeindre ça. Et euh, ce qu'il dépeint, est-ce que c'est pas au final ce qui nous rend, c'est ce, ce qu'elle écrit, hein, ce qui nous rend extrêmement humain. Et ça remet un petit peu en question aussi la vision qu'on a de l'humanisme. Du coup, je vais m'arrêter là sur ce point philosophie. Si vous voulez vous aussi lire l'intégralité de Adivinis et puis aussi Rose, son premier roman, si vous ne l'avez pas encore lu, je vais vous mettre tous les liens pour vous procurer les livres sur l'article qui présente la lecture du jour cet article est à retrouver bien évidemment sur mon site charlie-tantra.fr dessus je mettrai un lien vers le facebook de l'auteur puisque c'est par là et vers le facebook euh, des éditions hein, les éditions c'est les éditions contenues la collection Enfer, parce que je crois que c'est une édition euh, associative et vous ne trouverez pas ces bouquins en librairie lambda. Il faut juste envoyer un mail. Euh, là, par exemple, asvin c'est au prix de 20 euros. Vous réglez et vous recevez directement le livre chez vous. En soi, ce n'est pas très compliqué. C'est juste qu'on sort de la facilité de clic, je mets dans mon panier, je commande. Et oui, jusqu'au bout, Jules Mathias demande à ses lecteurs euh, un engagement et euh, mais ça vaut le coup Vraiment ça vaut le coup Donc sur charlie-tantra.fr Vous allez retrouver l'article Qui présente cette lecture Avec tous les liens pour vous offrir le, Les livres euh, Le lien vers le Facebook de l'auteur Et vous trouverez également un lien vers mon Patreon Patreon c'est le meilleur moyen De soutenir les lectures érotiques de Charlie C'est un système de mécénat Vous mettez ce que vous voulez Et à partir de 5$ par mois vous avez accès à des podcasts exclusifs alors ces derniers temps, à cause de mes examens que je préparais pour le CAP Cuisine, j'ai eu du retard par rapport au podcast que je poste régulièrement, j'en poste un par mois en règle générale là vous allez rapidement en avoir de nouveau puisque euh, je rattrape le temps perdu et que mes examens qui se sont d'ailleurs fort bien passés sont terminés j'aurai les résultats en juillet je vous dirai si je suis l'heureuse détentrice d'un CAP cuisine Tantadadam ceci n'a rien à voir avec la littérature érotique, j'avais juste envie d'un petit peu vous raconter ma live voilà c'est comme ça bah, bah ouais, écoutez, hein, on... voilà, moi je deviens intime avec vous à force de vous susurrer des mots cochons toutes les semaines. Euh, forcément, ça crée une intimité. Hein. Si vous voulez accéder directement à mon Patreon, c'est patreon.com slash charlieliveshow. Sinon, via mon site charlie-tintra.fr, vous aurez tous les liens vers les bouquins, vers le Facebook de l'auteur et vers mon Patreon, bien évidemment. Eh bien écoutez, vous pouvez reprendre une activité normale car cette lecture érotique, est terminé. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Ciao, ciao, ciao